0: Und willkommen zurück. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei deinem neuen PKA Aktiv-Podcast. Ich bin Anja und ich hoste hier seit ja, sage und schreibe bald einem Jahr deinen ersten Podcast für pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Und in diesem Podcast bekommst du natürlich nicht nur einen hörbaren Einblick in unseren tollen Beruf, sondern du bekommst ja auch Tipps und Infos zu Weiterbildungen, Schulungen. Fortbildungsangebote für PKA. Klingt verrückt? Ja, das stimmt. Denn die Weiterbildungsmöglichkeiten für PKA sind ja derzeit an einer Hand abzuzählen. Da muss man schon ein wenig suchen, um endlich etwas wirklich Intensives und Relevantes zu finden, was einem ja im eigenen Berufsalltag wirklich voranbringt und hilft und auch die eigenen Kompetenzen stärkt. Aber gemeinsam mit euch finden wir diese Möglichkeiten raus und so habe ich durch eine tolle PKA-Kollegin einen äußerst spannenden Studiengang gefunden, der für euch ganz sicher enorm interessant ist. Und ja, es geht um einen Studiengang. Und natürlich war ich direkt Feuer und Flamme und habe mich auf die Suche gemacht, um für euch alle wichtigen Infos zu dieser Weiterbildungsmöglichkeit zu finden und so auch Kontakt zu Herrn Ölsner aufgenommen. Herr Ölsner ist für die Studienberatung an der Hochschule Schmalkalden mein erster Ansprechpartner gewesen und stand mir in einem Gespräch rund um den Studiengang Rede und Antwort. Herr Ölsner, Sie bieten ja bei der FH Schmalkalden den Studiengang Pharmazieökonom an. Für wen... Eignet sich dieser Studiengang und wer kann daran eigentlich teilnehmen?
1: Also grundsätzlich äh, eignet sich dieser Studiengang für die klassische PTA in öffentlichen Apotheken, aber auch für PKAs. Ja, beide Zielgruppen sind von uns relevant oder für uns relevant und die sollen auch gleichberechtigt angesprochen werden.
0: Und worum geht es beim Studiengang Pharmazieökonomie? Was sind da so die Inhalte?
1: Also grundsätzlich versuchen wir hier mit unserem Studienkonzept ja die äh, betriebswirtschaftlich-ökonomische Ausrichtung äh, ein bisschen zu untermauern, beziehungsweise äh, die überhaupt in Grundlagen anzubieten, über so klassische Fächer wie angewandte Betriebswirtschaftslehre, ja oder auch ja Marketing, Verkauf, äh, solche Sachen, die da inhaltlich eben von äh, eine große Bedeutung spielen bei dem Studiengang in als als Abschluss oder als, als ja, sagen wir mal, als Ziel des Studiengangs soll es so sein, dass wir die PTA, PKA befähigen, die rechte Hand vom Apotheker zu werden. So ist es ein bisschen salopp formuliert, dass wir einfach auch dafür sorgen, dass das PTAs, PKAs also im Backoffice-Bereich eingesetzt werden können. Gerade auch, was äh, Sachen wie hier Organisationsgeschichten sind oder Beschaffung, Warenwirtschaft, äh, solche Sachen. Aber natürlich auch Soft-Skill ist auch ein großes Thema bei uns mit äh, dabei, dass man eben auch äh, den Umgang mit den Menschen lernt, dass man da auch ein bisschen äh, drauf sensibilisiert wird und dort auch entsprechende äh, Grundlagen mitnimmt, die man dann auch äh, vor Ort anwenden kann.
0: Sie sagen schon die rechte Hand des Apothekers. Welche Qualifikationen oder welche Voraussetzungen müssen denn Interessenten mitbringen, um für das Studium überhaupt zugelassen zu werden?
1: Da ist es, wie bei all unseren Studiengängen, die wir anbieten, oder allen Zertifikatsstudiengang, haben wir hier unterschiedliche Zulassungsvoraussetzungen. In dem Fall haben wir vier verschiedene Möglichkeiten, das Studium zu beginnen oder zugelassen zu werden, immatrikuliert zu werden. Es ist immer eine Oder-Bestimmung. Also sie müssen nicht alle erfüllt werden. Das denken auch manche, wenn sie unsere Kursordnung lesen. Das ist halt ein bisschen die, die bürokratisch geschriebene Geschichte. Als erstes kann man bei uns anfangen, wenn man ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat. Das haben aber die wenigsten gerade in dem Bereich hier der Pharmazieökonomie. Dann kann man bei uns abschließen, wenn man ein Abitur hat und eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und eine zweijährige Berufspraxis, also in dem Fall PTA-PKA-Ausbildung wäre hier der richtige Weg. Und wenn man schon zwei Jahre irgendwo gearbeitet hat, die zwei Jahre können sich auch aus unterschiedlichen ja, teilen, zusammensetzen, da gelten auch Praktika und sonstige andere Berufserfahrungen, die man gesammelt hat. Und die vierte bzw. dritte Variante, also sagen wir mal, es sind drei Varianten, das wäre dann der Realschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung, eben hier wieder in dem Fall PTA, PKA und dann eine vierjährige einschlägige Berufserfahrung, die sich auch wieder aus unterschiedlichen ja, Berufen oder ja, unterschiedlichen Sachen zusammensetzen kann, die man bereits abgeleistet hat.
0: Wie ist das, wenn die Interessenten sich dann an ihrem Studienplatz oder um den Studienplatz bewerben? Dann sind sie ja meistens oder wahrscheinlich schon im Berufsalltag integriert. Wie gestaltet sich dann die Studienzeit für Berufstätige? Kann man das Studium in seinen PKA-Beruf integrieren?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ein sukzessiver Aufbau, ein schrittweiser Aufbau, wenn man hier zugelassen wird. Also erstmal schickt man uns die Bewerbungsunterlagen, Lebenslauf, dann die Zeugnisse, die man gemacht hat und den Immatrikulationsantrag, den es auch auf unserer Internetseite zum Download gibt, den wir aber auch immer gern zuschicken über den persönlichen Kontakt und dann prüfen wir das Ganze, dann wird man zugelassen und dann beginnt das Studium, dann gibt der Senat den den Studiengang frei, wenn eine Mindestteilnehmerzahl von hier, glaube ich, zehn Personen erreicht ist, aber... Die erreichen wir eigentlich seit 2007 jedes Jahr und wir starten immer einmal pro Jahr, derzeit zum Wintersemester. Und äh, dann bekommt man einen Studienplan zugeschickt, den man auch als Muster vorher schon in der Informationsbroschüre mitfindet, äh, wenn man die angefordert hat und da stehen dann die Zeiten drin, genau detailliert aufgelistet, wann es losgeht. Grundsätzlich ist immer bei uns Frontalunterricht von morgens 8.30 Uhr bis abends oder nachmittags 16.30 Uhr Und der sukzessive Aufbau gestaltet sich eben derart, dass man sagt, man ist so alle zwei Monate, anderthalb bis zwei Monate ist man hier vor Ort in Schmalkalden für eine Präsenzphase an der Hochschule. Die Präsenzphase beläuft sich zwischen drei und fünf Tagen. Dafür muss man eben auch entsprechend Urlaub nehmen, beziehungsweise wird eventuell sogar vom Arbeitgeber unterstützt, also das ist oftmals der Fall, wenn man da einfach mal nachfragt, bringt es immer was. Und diese Tage sind auch die Wochenenden inkludiert, damit eben auch weniger Urlaubstage anfallen, also auch Samstag, Sonntag wird hier auch gelehrt. Für diese Zeit müsste man dann auch hier vor Ort sich eine Unterkunft nehmen, das ist dann Jeden sich selbst überlassen. Also wir wir helfen da natürlich mit entsprechenden Broschüren, wo äh, sämtliche Unterkunftsmöglichkeiten in Schmalkalten gelistet sind. Und da kommt man dann hier unter. Meistens bilden sich dann so kleine Grüppchen in, in den Seminargruppen und die nehmen sich dann eine Ferienwohnung. Da wird auch die ganze Geschichte dann wieder günstiger, wenn jeder sein Zimmer hat und nur Gesamtpreis bezahlt wird entsprechend. Ja, und so geht dann der Studienverlauf weiter über zwei Semester. Sie haben pro Semester circa drei Präsenzphasen, kann auch mal gesplittet werden, dass es vier werden. Ein Semester geht über ein halbes Jahr. Das ist immer, das ist die normale Hochschullandschaft oder universitäre Landschaft in Deutschland. Bei uns in Schmalkalden ist es so, es geht im September los und geht dann praktisch bis Ende März. Das erste Semester und dann geht es im April wieder los und geht bis Ende September darauf. Das sind die beiden Semester und da haben Sie immer diese Präsenzphasen, die auch dann auf der Internetseite entsprechend einsehbar sind. Da behandeln Sie dann immer ein oder zwei Module oder Fächer des entsprechenden Studienganges. Wie zum Beispiel im ersten wird angewandte Betriebswirtschaftslehre gegeben und dann meist so einen Monat, anderthalb Monat später folgt dann die zweite Präsenzphase, sagen wir jetzt mal, ist dann Marketing, aber hier ist wichtig zu beachten, am Anfang dieser Präsenzphase, der zweiten Präsenzphase, erfolgt dann die Prüfung zu dem vorhergehörten. Das ist dieser schrittweise Aufbau, den ich angesprochen habe. Das ist insofern auch sehr äh, angenehm gemacht, weil das berufsbegleitend äh, sehr gut möglich ist. Also alle unsere Teilnehmer sind in Vollzeit tätig oder zu, zu 90 Prozent in Vollzeit tätig, haben Familie, äh, Beruf und müssen das alles unter einen Hut bringen und das ist eben bei uns äh, möglich. Sie bereiten sich immer nur auf eine Prüfung vor und damit ist das für sie abgegolten. In den normalen Studiengängen oder Hochschullandschaft äh, in Deutschland ist es so, sie haben ein Semester, behandeln dort mehrere Module oder Fächer über das laufende Semester und haben zum Schluss eine generalisierte Abschlussprüfungszeit, die meistens so über eine oder zwei Wochen geht. Und das wäre aber hier im Sinne einer berufsbegleitenden Maßnahme ganz schlecht durchführbar, weil dann müsste man ja nochmal zwei Wochen Urlaub nehmen, um auf die ganzen Prüfungen zu lernen. Und so hangeln sie sich praktisch Schritt für Schritt durch Studium. Ein Modul, Prüfung dazu, nächstes Modul, Prüfung dazu etc. Und zum Schluss, wenn die Präsenztage wirklich vorbei sind, sind sie auch wirklich fertig mit dem Studium.
0: Und ähm, wenn ich fertig mit dem Studium bin, wie wird das Ganze dann abgeschlossen? Also die Prüfungen sind ja dann fortlaufend und gibt es noch irgendwie eine Abschlussprüfung oder wie wird das dann generell abgeschlossen? Wie kann ich mich dann nennen sozusagen? Gibt es ein Studienzertifikat? Wie wie ist dann das Ende dabei?
1: Genau, also Sie schließen äh, wirklich auch mit der letzten Prüfung auch ab. Danach ist nochmal ein Seminar, das ist dann nicht mehr prüfungsrelevant. Das ist meistens dann die die Softskill-Geschichte und Sie sind auch wirklich fertig mit dem mit der letzten äh, Prüfung bei uns sind derzeit nur Klausuren äh, vor. Ansässig, Sie schreiben eine Hausarbeit im Bereich der EDV. Das ist aber mehr oder weniger eine Fleißarbeit, wenn man so will. Und es gibt zum Schluss nicht nochmal eine Abschlussprüfung, wo man über mehrere Themen nochmal abgefragt wird. Dann sind Sie wirklich nur mit den Einzelprüfungen. Beschließen Sie das Studium dann. Erhalten werden Sie am Ende, wenn Sie alles erfolgreich absolviert haben, ein Zertifikat, ein Hochschulzertifikat mit dem Hochschultitel Pharmazieökonom, Ökonomin FH. Das ist ein offizieller Titel an einer öffentlich-rechtlichen Hochschule in Deutschland, die wir als Hochschule Schmalkalten verkörpern. Wir sind eine Institution des Freistaats Thüringen und dürfen diesen Hochschultitel vergeben. Hierbei muss man sagen, es ist kein akademischer Grad, auch aufgrund der Kürze der Zeit oder auch aufgrund der komprimierten Inhalte. Ist es ist kein akademischer Grad im Sinne eines Diploms, Bachelor, Master etc. solche Sachen. Da muss man wirklich unterscheiden und das ist ein Hochschultitel, aber mit dem können Sie wirklich hausieren gehen, können Sie auf die Visitenkarte schreiben, Pharmazieökonomin FH. Zusätzlich gibt es noch ein Zeugnis, wo die Noten aufgelistet sind äh, und eine Gesamtnote, die dann gebildet wird aus den Einzelnoten. Diese beiden Dokumente werden Ihnen dann am Abschluss überreicht, die sind gesiegelt vom Freistaat und von der Hochschule, unterschrieben vom Präsidenten der Hochschule und vom wissenschaftlichen Leiter, das Zeugnis. Und das sind dann Ihre Abschlussdokumente, mit denen Sie sich dann auch weiterhin bewerben können oder die Sie Ihrem Arbeitgeber vorlegen können, dass Sie das auch wirklich hier absolviert haben.
0: Ich würde mal eine Frage noch zwischenschieben. Wie gestaltet sich denn derzeit das Studium während Corona oder während Lockdown? Gibt es dann da auch Präsenzphasen oder haben Sie da auch Teile, die online verrichtet werden können? Wie, worauf muss man sich da eventuell einstellen?
1: Genau. Leider Gottes mussten wir natürlich auch unsere Hochschule aufgrund der gesetzlichen Restriktionen auch, teilweise schließen und zurzeit ist auch der komplette Lockdown hier befohlen und wir wir sind geschlossen, die Hochschule Schmalkalden ist geschlossen und so läuft aber der Studienbetrieb komplett weiter. Wir sind derzeit auf online veranstaltung Wir können drei Varianten derzeit anbieten. Seit letztem Jahr haben wir das alles installiert und auch schon mehrfach getestet, durchgeführt, erprobt. Funktioniert alles tadellos. Die erste Variante ist eben wirklich der Präsenzunterricht, worauf wir sehr bedacht sind. Eigentlich möchten wir das am liebsten, auch die Teilnehmer möchten, das am liebsten hat sich eben auch so herausgestellt, weil die, die persönliche Interaktion einfach mit den Dozenten sehr, sehr wichtig ist und auch da lernt man einfach am meisten. Dann gibt es die Möglichkeit der hybriden Lehre. Das heißt, der, der kann oder die, die können, kommen nach Schmalkalten, wenn die Hochschule geöffnet ist und sitzen im Seminarraum, im Hörsaal und verfolgen die seminare vorlesungen und diese werden aber auch äh, via stream ins in eine auf eine hochschulplattform wo dann alle auch zugang bekommen von uns entsprechend zugeordnet da werden diese Veranstaltung übertragen und man kann auch, wenn man nicht die Möglichkeit hat, hierher zu kommen, weil es der Landkreis verbietet, das Land, der Arbeitgeber oder wie auch immer, kann man dann das Ganze von zu Hause verfolgen, kann sich dort auch live einklinken, kann auch dort mitsprechen, die sind alle freigeschaltet, also man kann sich per Video oder per Mikrofon eben einfach dazuschalten und kann auch Fragen stellen, entsprechend mitmachen, also so versuchen wir auch die Interaktion ein bisschen aufrechtzuerhalten und dann die dritte Möglichkeit, die wir derzeit gerade fahren müssen, leider, ist diese komplett Online-Schiene, die eben auch auf unserer hochschuleigenen Plattform läuft, da bekommen alle einen Zugang und dann werden die Seminare als sogenannte Webinare oder Online-Seminare angeboten und die Dozenten bereiten das dann auch entsprechend anders vor und anders auf, die, die ganze Geschichte, sodass das auch alles funktioniert. Sie bekommen natürlich auch alle Lehrunterlagen, alle Lehrmaterialien, die ausgegeben werden oder die dafür vorgesehen sind für die jeweilige Veranstaltung, bekommen sie im Vorfeld zugeschickt. Die sind übrigens auch alle in den Studiengebühren inkludiert, also sie haben wirklich nur noch die, die reinen Spesen für sich selbst wie Anreise, Verpflegung, Unterkunft, das müssen sie selbst bezahlen und der Rest mit Prüfungsgebühren, Lehrmaterialien, und sonstige Verwaltungsgebühren, alles ist inkludiert in den Gesamtpreis des
0: Semesterbeitrages. Sie sprechen schon den äh, Gesamtpreis an. Wenn wir jetzt dann einfach nochmal schauen, was muss man finanziell mitbringen, um das Studium abzuschließen oder überhaupt äh, zu starten? Welche Studienbeiträge werden dort fällig und äh, wann beginnt eigentlich das nächste Semester?
1: Also grundsätzlich haben wir eine Grundstudiengebühr, wo die ganzen Sachen inkludiert sind, die ich auch jetzt gerade schon genannt habe, wie Lehrmaterialien, Prüfungsgebühren, Verwaltungsgebühren etc. Die belaufen sich derzeit pro Semester auf 1950 Euro. Die muss man immer vor dem jeweiligen Semester am Stück bezahlen. Das ist leider bei uns in der öffentlichen Hand so nicht anders möglich. Also bei uns gibt es leider keine Ratenzahlung oder Sonstiges. Aber wie gesagt, 1950 Euro pro Semester. Die sind einmal vor dem Wintersemester fällig und dann zum zweiten Mal im Januar vor dem Sommersemester. Hinzu kommen, der Studierendenwerksbeitrag, der vom Studierendenwerk Thüringen derzeit erhoben wird, beläuft sich auf knapp mäßig glaube ich, 204,40 Euro. <lacht> der, der wechselt immer ein bisschen, der schwankt mal 3 Euro hoch, 3 Euro runter. Und da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, ein Semesterticket zu inkludieren, äh, was sich aber nur für Teilnehmer lohnt, die aus Thüringen kommen, weil hier ist nur die DB Regio, die Bundesbahn oder die Deutsche Bahn in Thüringen inkludiert. Da kann man nur dort fahren. Und das, da gibt es dann nochmal 50 Euro Aufschlag oder knapp 60 Euro, 58 Euro Aufschlag dann nochmal dazu rappeln. Aber wie gesagt, das macht für Weiterbildungsstudenten eigentlich im im seltensten Fall Sinn, weil die meisten aus allen Bundesländern kommen und aus Thüringen relativ wenige.
0: Hm. Wenn ich die Studienbeiträge jetzt nicht über den Chef oder selber bezahlen kann, gibt es bei Ihnen auch Möglichkeiten oder haben Sie schon mit Möglichkeiten gearbeitet, wo Teilnehmer gefördert werden durch bestimmte Möglichkeiten? Gibt es da eventuell auch was, was, worauf man sich dann nochmal, wo man sich nochmal informieren kann?
1: Also grundsätzlich, wie gesagt, empfehlen wir immer erstmal mit dem Arbeitgeber zu sprechen, auch unter der Prämisse, ob das überhaupt Sinn macht, dieses Studium hier zu, zu absolvieren oder zu, zu belegen, weil vielleicht das noch vorweg, wir sind ja auch eine, eine weiterbildende Maßnahme oder eine berufsqualifizierende Maßnahme, stellt dieses Studium dar und keine ausbildende Maßnahme, das heißt, man sollte sich immer zuerst überlegen, was man damit anfangen möchte, beziehungsweise wo man damit hingehen möchte, auch mit potenziellen Arbeitgebern im Vorfeld sprechen oder mit dem eigenen, ob das äh, überhaupt Sinn macht. Nicht, dass man hier studiert und dann sagt er, ja ist ja schön, dass du das gemacht hast, aber gebrauchen kann ich dich jetzt hier da drin nicht in dem Bereich. Deshalb äh, empfehlen wir oder sagen wir in der Beratung immer erst überlegen, was kann man damit anfangen, was will man damit anfangen und eventuell dann auch schon vorfühlen in, in persönlichen Gesprächen, was sich dann auch darin äußert. Oftmals werden wir gefragt nach Gehaltsgeschichten, was ist hinterher möglich. Das ist natürlich, liegt in jedem selbst in der Hand hier. Hier gibt es keine Vorgaben oder Richtlinien, was man mit Pharmazieökonom denn verdienen muss, kann, darf. Ja, das ist, da gibt es keine Festlegung. Erfahrung unserer Studierenden zeigen hier einfach äh, durch die Rückmeldung, dass man hier eine ganz klar sch- bessere Stellung hat als PTA, PKA, respektive natürlich auch bessere Verdienstmöglichkeiten. Und äh, wenn es denn dann dazu kommt, dass man sich entschieden hat und auch äh, vielleicht der Chef nicht ganz so mitspielt, manchmal bezahlt er das sogar auch, das Studium, andere äh, überlegen oder geben ein bisschen Sonderurlaub dafür und solche Sachen, das ist alles möglich. Aber wenn man das jetzt komplett in Eigenregie bewältigen muss, auch finanziell, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das noch äh, zu fördern beziehungsweise äh, ja, um, sich unterstützen zu lassen. Wobei es hier äh, erstmal der Verweis auf unsere Internetseite nicht bringen möchte. Da sind dann irgendwo auch die Fördermöglichkeiten aufgeführt bzw. alle, die uns derzeit bekannt sind, haben wir da versucht zu listen. Grundlegend gilt, wir akzeptieren jede Art der Förderung die Hochschule Schmalk halten und äh, derzeit die, die gängigsten Möglichkeiten für uns sind eigentlich äh, über den europäischen Sozialfonds, den sogenannten Bildungscheck oder den Prämiengutschein, Der wird je nach Bundesland unterschiedlich bezeichnet. Da müsste man sich dann an eine Beratungsstelle vor Ort wenden, die, die es auf, auf diesen einschlägigen Internetseiten dann zu finden gibt. Der beläuft sich derzeit auf so ca. 500 Euro pro Studiengang, was ja, nicht das Allumfassende ist, aber doch immerhin sicherlich manchmal sehr hilfreich sein kann. Da müsste man dann entsprechend sich beraten lassen und sich den ausstellen lassen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, was derzeit auch ein paar Leute immer in Anspruch nehmen, ist diese sogenannte KfW-Förderung oder KfW-Studienkredit. Der ist auch auf der Internetseite bei uns nochmal gelistet. Da kann man dann eben praktisch die ganze Sache finanzieren. Weitere Möglichkeiten sind halt sehr schwer. Übers Arbeitsamt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kann man probieren, funktioniert nicht immer ganz. Dieses aufstiegs kann man versuchen, Funktioniert in manchen Bundesländern, manchen nicht. Unsere Erfahrungen sind hier unterschiedlich. Ich empfehle immer einfach, es zu probieren, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Wir beraten da gern bzw. helfen bei allen Formularen und sonstigen Sachen. Und kriegt man dann schon irgendwas zustande, dass irgendwie was funktioniert.
0: Super. Dann ganz lieben Dank, Herr Oelsner. Ja, ihr seht, wer sich also zum Studiengang Pharmazieökonom informieren möchte oder sich mit individuellen Fragen an die Hochschule wenden möchte, kann das im Moment ganz easy über die Website der Hochschule Schmalkalden tun. Unter www.hs-schmalkalden.de kommt ihr über die Studiumauswahl oder auch über die Suchleiste zum Studiengang Pharmazieökonom und findet dort auch alle Kontaktdaten zur Schule oder auch zu Herrn Oelsner. Wer sich also vorab gut über den Studiengang informiert und sich gegebenenfalls auch schon mit der Geschäftsleitung Gedanken gemacht hat, wie diese Weiterbildung im Unternehmen genutzt werden kann, der braucht sich gerade auch als PKA nicht scheuen, sich an die Hochschule zu wenden. Der Studiengang steht allen Berufsgruppen der Apotheke offen entgegen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Oelsner für das tolle Gespräch und ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg im Backoffice, denn mein Motto kennt ihr ja, kein Backoffice ohne PKA. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald, euer Anni.